0: Uma cordial boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos nós. É um baita propósito esse que vocês têm de mergulhar no livro de Salmos. João Calvino uma vez escreveu que não existe nada na nossa alma que não esteja registrado nos salmos. É por isso que são 150 e alguns bem compridinhos. Eu quero iniciar hoje à noite é, falando do salmo número 1, que é, por assim dizer, a porta de entrada no saltério. É, mas antes de nós dermos o salmo, eu gostaria de... Porque o salmo começa com a palavra, nas traduções modernas, com a palavra feliz é quem? A palavra felicidade, o voto de felicidade, é algo usado em profusão, especialmente nessa época do ano, né? Feliz Natal, feliz Ano Novo, aliás, feliz boas festas. Já não se fala mais no Natal. Realmente, isso passa o nosso o, no, o nosso ano. Nós repetimos, acho que é uma das palavras que nós mais repetimos: desejamos feliz aniversário, feliz casamento e por aí vai. No entanto por mais que a gente expresse isso e diga isso, felicidade parece algo raro e fugaz. Eu lembro de uma canção de Luciano Rodrigues, felicidade foi-se embora, a saudade no meu peito ainda mora. Eu lembro que o Caetano Veloso, o tempo que era moleque cantou isso. A felicidade foi embora. E a saudade no meu peito ainda mora. Se a gente liga o rádio e começa a escutar as músicas, sejam sertanejas, sejam MPB, seja rap, o, a tônica dos textos é a mesma. É, é, é sempre de novo, a, a felicidade é cantada como algo que foi embora. Até achei uma frase interessante na internet, alguém escreve assim, Tenho a receita para minha felicidade, mas os ingredientes ainda me faltam. É o mesmo tom de, de nostalgia, de, de um desejo que não se cumpre. A pergunta que a gente deve se fazer é, será que nós temos a compreensão correta de felicidade? Aquilo que fica soando em nossos ouvidos, será que não tem um equívoco por detrás disso? E eu penso que aí nós estamos, estamos diante de uma opção correta. O Salmo 1 começa assim: feliz são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, mas seguem o exemplo dos que não querem saber, e não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado, pelo contrário. O prazer deles está na lei do Senhor, e essa lei, e nessa lei meditam dia e noite. Lá, não tão, não, 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 alguma coisa está errada aí, não, não faz mal. Então eu continuo. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira do riacho, elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Isso assim também todo. Tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. O salmista contrasta dois ambientes. Ele fala de um ambiente em que a felicidade não floresce e de outro em que a felicidade mora. É... Muitas vezes a Bíblia usa contrastes Justamente porque esses contrastes nos fazem Ver as coisas com mais claridade, com mais clareza Quem não se percebe andando no escuro Jamais se alegrará vendo a luz Então a Bíblia usa é, o contraste de, de escuridão, de trevas e luz. O povo que andava em trevas, diz Isaías, viu grande luz. E aqui nós temos um contraste semelhante. Um espaço, um ambiente em que a, a felicidade não floresce. E, e contrastado com o, o lugar em que ela mora, em que ela está presente. É... Vamos olhar agora esse, primeiro, primeiramente, para os espaços em que a felicidade não mora. O que caracteriza o conselho dos ímpios? Às vezes a gente pensa numa coisa escandalosa, não, não. O conselho dos ímpios é todo conselho que não leva em conta que Deus é real e que Deus é Senhor. Ele pode ter ser muito sensato, muito lógico, muito coerente, mas se ele tem como pressuposto que Deus não é o Senhor, é um conselho ímpio. Que não procede da fé. É o conselho determinado pelo modo de pensar do mundo. E o mundo, o modo de pensar do mundo é que Deus não é, não existe. Você não encontrou alguém já dizendo... Bom, isso é tua verdade, cada um escolhe a sua verdade, pois onde, onde as verdades são fruto de nossas decisões e de nossas opções, você pode ter certeza que está dando ouvido ao conselho de ímpio. Então, é uma realidade muito presente à nossa volta. E o salmista diz, onde esses conselhos são ouvidos e são seguidos, não pode haver felicidade. Isso afeta todas as áreas da vida. O que que, por exemplo, é, de que direitos eu, eu de, de que direitos eu devo fazer uso? Devo fazer uso de todos os direitos? Eu lembro da minha mãe quando o diagnóstico de câncer dela chegou a detectar um que estava na coluna vertebral. E ela desistiu de todos os tratamentos em Florianópolis há ah, trinta e poucos anos atrás. E o médico insistia que ela continuasse, ela disse, não doutor, use a medicação que o senhor tem para alguém que pode salvar a vida, a minha não senhor não salva mais. Não vou fazer uso desse direito, não tenho o direito de usar um medicamento que pode ajudar outro, se para mim não ajuda. Mas é tão fácil né, nas situações extremas como essa dizer não, entra na justiça que você ganha o direito de usar um medicamento novo que lançaram nos Estados Unidos custa 40 mil por mês, ou 50 mil por mês, para o SUS. Isso significa quantos quantas centenas de pacientes do SUS não vão ser tratados. Conselho que não brota do coração de Deus, não vai arredondar em felicidade. O salmista continua. Felizes são os que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. A tradução mais literal, ela diz... Os que não seguem a conduta dos pecadores. Não só as crianças pequenas vivem de imitação. Nós adultos também. Basta a gente se observar no trânsito. Ah, se na tua frente alguém é, fez uma conversão proibida... Se ele fez, eu posso fazer. Não é assim que funciona? É, é, é tiro e queda. É, quando tomo um caminhão, uma vez eu indo para a praia, tombou um caminhão com, com açúcar aí na, daqui, um pouco depois de São, São José dos Pinhais. É impressionante de ver como o pessoal parava para carregar saquinhos de açúcar de 5 quilos. Mas se todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? O mecanismo da imitação é, é, é muito forte. Claro que a gente observa isso em crianças pequenas. De repente uma criança de um ano sabe lidar com o celular, né? Vai passando o dedo e sabe... É o mecanismo, de, mas ele funciona assim conosco também, só que em coisas muito mais trágicas. Se, se todo mundo apela para o divórcio, por que não? Se todo mundo apela para o aborto, por que não? Os que seguem a conduta dos pecadores... Os que, que seguem aqueles que definem eles mesmos o que é certo e errado. E que vivem a sua vida como se não precisassem prestar contas de cada um dos seus dias. Também aí não mora a felicidade. E por fim, o salmista diz... Felizes são os que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Que não ficam na roda dos zombadores. Me lembro aí de um episódio que aconteceu há uns 30 anos atrás, é, no Natal. É, eu era pastor lá na Serra Catarinense, no meio de um povo muito simples, e no meio daquele ano, um agricultor, depois de terminar a safra, foi visitar os parentes em Florianópolis. É, naquele tempo houve uma uma grande leva de migração da, da Serra Catarinense para para Grande Florianópolis, aliás, que ficou grande depois disso. É praticamente as as cidades de Palhoça, Biguaçu, São José cresceram juntas de modo que formam uma região metropolitana no conjunto. E os parentes na cidade tinham se dado bem, estavam bem de vida, e o agricultor, um homem muito simples, foi visitá-los num fim de semana. E no sábado, à tardinha, ou à noitinha, os primos dizem para ele, vamos dar uma volta na cidade. Eles dão uma volta com ele na cidade, mas terminam essa sua volta num bordel. Ele não sabia o que era... E quando ele viu em que ambiente ele estava... Ele queria sair... Mas eles lançaram umas moças em cima dele... E ele quando ficava nervoso... Gaguejava... Então ele começou a gaguejar... Me, 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 minha religião não permite... E saiu do bordel... Os primos tiveram seu programa estragado... Saíram junto com ele... Foram para casa... Fizeram de conta que não era nada... Mas na noite de Natal, no dia 24 de dezembro Os primos vieram para a serra E do lado da igreja tinha um boteco Da igreja luterana na, na serra lá E antes do, do culto, culto à noite Já tinha gente no boteco, os primos foram no boteco E contaram o causo Para a diversão de todo mundo que estava lá A roda dos escarnecedores. Aí quando bateu o sino da igreja, todos eles foram para a igreja pensando que podiam mudar a frequência. Não, não dá para mudar a frequência. Pode esquentar banco de igreja quanto for. Se teu ambiente é a roda dos escarnecedores e se na roda dos escarnecedores você não tem coragem, nem que seja gaguejando de protestar o que te orienta, então você não vai experimentar felicidade. Porque nessa roda, nesse ambiente, a felicidade não floresce. Como nós, como nós vemos, nesses três ambientes, eles têm uma coisa em comum. Eles entendem a palavra felicidade numa conjugação bem especial. Eu quero ser feliz. O que importa é a minha felicidade. Felicidade é o que satisfaz o meu eu. A, esta, a, este, a este modo de ver e de entender a felicidade, o Salmo contrapõe um ambiente bem diferente. Ele diz que a felicidade mora onde há satisfação na lei do Senhor e onde se medita nela de dia e de noite. É claro que isso parece loucura. Isso parece algo irreal. É, quando estudando teologia, eu no verão trabalhava como porteiro de hotel em Gramado. E uma tarde de noite chegou um hóspede, um ex-governador do Paraná. E eu estava lendo a Bíblia. E ele entrou no segundo hotel e eu lhe fui atender. E ele perguntou para mim, moço, o que você está valendo? estava valendo? Eu disse, a Bíblia. Eu disse, moço, esse livro está ultrapassado. Não é difícil de encontrar quem pensa. E quem diz, diga isso. Porque essa é a marca da, da realidade da nossa volta. Quer dizer, o que o salmista aqui afirma é algo que vai na contramão de qualquer cultura em qualquer tempo. Mas aí você pergunta, como é que a felicidade mora e, 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 se, e é concedida a quem tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite? A Bíblia não é um livro de mil e poucas páginas? centenas de capítulos, é, é verdade, é um livro enorme, grandioso. Você não conhece aquela história do rabino que perguntou para Jesus, Senhor, e, e o que, que é importante na Bíblia? Mateus 12, não, Marcos 12. E Jesus responde, o mais importante na lei é isso, Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de, todas, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo mandamento é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. É verdade? A Bíblia é um livro amplo, complexo, riquíssimo. Mas ele na verdade, a Bíblia, na verdade não faz outra coisa do que focar esses dois aspectos de muitos ângulos. O Senhor Deus é o único Deus. Ame-o de todo o seu coração, com todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. É na polaridade dessas duas palavras que habita a felicidade. E aí o salmista faz uma comparação extraordinária. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira do caminho do riacho e elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham assim também tudo o que elas o que essas pessoas fazem dá certo O profeta Jeremias diz uma palavra muito semelhante que calha junto com essa que nós ouvimos. É, ele diz assim, Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto a águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela... Esta árvore não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. E não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O salmista diz que quem tem seu prazer na lei do Senhor... E quem medita nela, quem permite que a sua vida seja orientada por esses, esses dois grandes e fundamentais mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo, é como árvore plantada à beira de um riacho. Bom, nós vivemos numa terra muito bem regada, por isso essa figura não nos fala tanto como quem, por exemplo, morava na Palestina, é, num dos pequenos, por exemplo, em um pequenos vales que desembocam no, por exemplo, do Jaboque, que desemboca no Jordão. Cem ah, metros para cada lado desse, desse riacho é deserto, não cresce nada me lembro quando eu olhei da torre da igreja luterana de Jerusalém para vale rumo a Jericó eu, eu, eu levei um susto, eu sabia disso mas não, não tinha memorizado você olha para o lado do mar Mediterrâneo, tudo verde você olha lá para baixo não tem um arbusto sequer seco, seco, seco num ambiente semi-árido uma árvore plantada junto a um riacho, junto a um rio, ela, ela recebe a água essencial para a vida. Vejam bem, não é a árvore que sustenta o riacho, é o riacho que sustenta a árvore. Ao meditar na lei do Senhor, você não está ajudando a Deus. Ele não precisa disso. Ao meditar na palavra de Deus, você se posiciona junto ao riacho. Isso significa que você está num ambiente em que você pode ser alimentado. Por Deus. E sustentado por Ele. Assim como a água. De um ribeiro. Sustenta. A árvore que está plantada junto a Ele. E aí. aí, Especialmente a palavra de Isaías, de, de Jeremias. Ela aponta para um aspecto importante. Que o salmista certamente também menciona. A árvore plantada junto ao riacho ela estende as suas raízes para junto do riacho. Que comparação melhor a gente poderia ter para para a oração? Na abertura do culto foi dito que a oração essencialmente não é dizer os nossos desejos para Deus. Mas é de permitir que o nosso ser entre em sintonia com a vontade de Deus. E o que é entrar em sintonia com a vontade de Deus? É permitir que as raízes de nossa vida se alimentem da água viva. Então, assim como a árvore plantada junto ao riacho, estende as suas raízes para absorver a água, encontrar a água. Nossa oração, outra coisa não é do que estender o nosso pedido, o nosso desejo e pedir a Deus por sustentação divina para a nossa vida. E na medida em que as raízes da nossa vida se sus, se buscam essa água da vida, elas se fortalecem. O que que sustenta uma árvore na tempestade? Não sou mais de fazer essas caminhadas aí para o pico do Paraná. Mas tem, naquela subida tem algumas árvores é, frondosas, impressionantes. Que criaram raízes e reforços especiais para os lados em que, do, do, do quais vêm os ventos predominantes. A mesma coisa acontece com quem se abastece em Deus. E aí o salmista continua, aonde as raízes recebem a água viva, é óbvio que a árvore vai produzir fruto e suas folhas não murcham. E aí tem mais uma coisa interessante que o salmista insinua aqui, na comparação, ao compararmos com a árvore. Ele está dizendo... Uma árvore não produz frutos para si mesma. Você já viu pé de abacate comendo abacate? Um pé de bergamota consumindo as bergamotas não. A árvore produz fruto para os moleques. Moleque não atira pedra em árvore que não tem fruto. Mas em árvore que tem fruto, ela atira pedras então ao compararmos com a árvore plantada junto ao Ribeiro que é sustentado pela água viva o salmista está dizendo e você vai produzir frutos para os outros e aqui está o segredo do que a Bíblia entende por felicidade a felicidade que brota junto às águas vivas do Senhor é a felicidade que faz os outros felizes é claro me lembro numa caminhada para o pico do Paraná nós passamos por uma chácara abandonada tinha caqui tinha, é, maduro Tão maduro que os passarinhos tinham já avançado na maior parte das frutas. Como foi gostoso comer aqueles caquis quando a gente voltou cansado da caminhada. A felicidade da árvore era satisfazer quem tinha fome. A felicidade que Deus produz em nós, quando somos plantados Junto ao seu ribeiro. É que ele nos usa para fazer outros ficarem felizes. E isto é uma felicidade e estes frutos não há tormenta que destrua. Na semana passada eu li um artigo sobre um médico paquistanês, que é cirurgião em Londres, mas que foi para sua terra natal e quando esteve por lá soube do nascimento de duas de, de gêmeos que estavam unidos pela cabeça. E quando ele viu a foto no jornal, ele achou um meio de comunicar aos pais dessa criança eu acho que essas crianças são operáveis e deixou seu endereço para eles. E no decorrer do ano passado, em seis ou sete cirurgias, ele fez essa separação dessas duas crianças gêmeas. A felicidade desse homem estava em ele poder ajudar essas duas crianças... Por mais trabalho que lhe tivesse dado. É uma compreensão completamente diferente de felicidade. Porque a compreensão de felicidade egocêntrica, que rege o mundo, ela nunca acontece porque o nosso coração, por definição, é insatisfeito. Você se pode desejar o céu. Quando chegou lá, você quer outra coisa. Por mais que a propaganda lhe insinue que o, o último modelo de celular vai lhe fazer mais feliz. Você não vai usá-lo de modo mais sensato do que usou o anterior. mas a palavra de Deus nos conduz a ser instrumentos de Deus e onde Deus nos usa como seus instrumentos onde Ele produz frutos em nossa vida que beneficiam a outro Ele produz uma felicidade que não pode ser destruída aliás, a única coisa que podemos levar para o céu é o testemunho daqueles que nos ajudamos a encontrar a Cristo. O resto vai ficar por aí, vai apodrecer, vai arruinar. Mas o salmista continua. Deixa eu... Mesmo que o mesmo não acontece com os maus, eles não são como eles são como a palha que o vento leva no dia do juízo, elas serão condenadas e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte." A palavra final do salmo, ela é dura, é verdade. Mas ela é necessária porque nós tendemos a nos deixar enganar por aparências. Se você reler os salmos nas próximas semanas, você vai ver quantas vezes o salmista se lamenta como o descrente passa bem. Não é só ele que se lamenta, esse lamento está dentro do nosso coração. Mas como é que pode? É verdade, a diferença pode não ser visível no início, mas ela certamente será visível no final. E o que importa não é o começo, é o final. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É interessante, não é o Senhor que leva os injustos à destruição. É a opção do caminho que os injustos fizeram que os leva à destruição. Porque Deus não quer a morte do pecador. Jamais. Mas nós podemos... Insistir teimosamente neste caminho. O apóstolo Pedro, no final da sua segunda carta, capítulo 3, versículos 7 e 18, ele diz assim: Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Qual é a expectativa de uma árvore no deserto? Não é difícil de dizer, ela não tem expectativa nenhuma. Qual é a expectativa de uma árvore no lugar que ontem pegou uma chuva, está bem regado hoje, mas a chuva que pegou ontem foi a última para o próximo século? Invariavelmente, queridos irmãos, nós precisamos decidir-nos o que nós queremos ser. Se eu quero ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de Deus, que é sustentado pela água viva que flui neste ribeiro, que flui através da palavra Ou se eu quero correr atrás das promessas enganosas que nos cercam. No Salmo 2 você vai encontrar uma pista de quem Deus destinou para ajudar você a perseverar nesse caminho. Isso você pode descobrir em casa hoje à noite. Mas na opção, na decisão, por ser uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas vivas, tanto você como eu precisamos de ajuda. E essa ajuda, só aquele que Deus destinou para nos prestar essa ajuda pode nos, pode nos dar. Curvemos nossas cabeças para uma palavra de oração: Senhor. Quantas vezes nós buscamos felicidade no lugar errado? Damos ouvidos a conselhos que não procedem de ti? Imitamos atitudes que contrariam tua vontade? E... Fizemos coro com aqueles que zombam de Ti. Perdoa-nos, Senhor, por nossa cegueira, por nossa falta de, de compreensão da Tua verdade. Obrigado que o Salmo nos chama para andar na contramão destas realidades. E conceda, Senhor, que Tua Palavra, a Tua Palavra, que nos chama para amar a Ti, acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Que esta Palavra determine a nossa vivência. Que nela busquemos a, a felicidade. Que tu operas e concedes. Tu sabes Senhor que. Que neste caminho nós não conseguimos andar sozinhos. E por nós mesmos. Por isso planta-nos junto a este ribeiro faze suas águas inundar o chão à nossa volta e faze, Senhor, nossas raízes se estender para as águas da vida. Ensina-nos, Senhor, a orar, a clamar por Tua ajuda em todas as situações de nossa vida. E seja gracioso conosco. Obrigado Senhor. Que no Salmo 2. Tu já prometes a ajuda de Jesus. Teu filho amado. Que possamos. Beneficiar-nos. Da sua mão estendida. Hoje e todos os dias que tu nos concedes. Amém.